0: Oh, come on now. You know you deserve it. A steak patty on any McDonald's breakfast sandwich. I mean any breakfast sandwich. Biscuit, McMuffin, Bagel, McGriddles. A juicy steak patty on any breakfast sandwich. And when you order through the app, buy one and get one free. Septiembre de 2019, la policía estatal cuestionó a Larry McClure en la comisaría de Belch por violar su registro de delitos sexuales al no notificar sobre su nueva dirección en Kentucky. Fue entonces cuando McClure reveló información impactante, lo que llevó a los investigadores por un camino oscuro y retorcido de asesinato e incesto. El amor es uno de los sentimientos más fuertes. Puede llevar a las personas a cometer actos heroicos o sobrehumanos por el impulso de proteger al ser amado, pero existen casos en los que ese sentimiento se ve afectado por situaciones familiares o sustancias ilícitas y los implicados se ven envueltos en acciones desagradables que terminan afectando la vida de otros. Este es el caso de la familia McClure. Solo quiero que termine, sin juicio, sin el dinero de los contribuyentes gastado en un juicio. Es difícil para el estado de Wyoming luchar contra sí mismo, porque me declaré culpable sin oposición. Gracias por su tiempo en este asunto. Larry McClure. Estas fueron las palabras que Larry McClure dedicó a las autoridades tras haber confesado un homicidio en días anteriores bajo los efectos de la abstinencia a la metanfetamina y encerrado en prisión. Consideró que su mejor opción sería admitir su culpabilidad para evitar un castigo aún mayor. Pero esta no era la primera vez que McClure se veía envuelto en problemas con las autoridades, debido a que pasó 17 años en prisión tras haber sido encontrado culpable de una agresión íntima en contra de un menor. Pese a que los detalles del crimen no fueron dados a conocer públicamente, le fue más que suficiente para introducir su nombre en la lista de criminales abusadores de los más pequeñitos de Estados Unidos. Debido a su encarcelamiento, se vio forzado a separarse de sus hijas, Amanda y Ana, quienes fueron puestas en adopción tras dictarse la sentencia. Las menores fueron acogidas por una familia que las llenó de atención y cariño. Pero, como dice el dicho, la rama no cae muy lejos del árbol, pues durante la estancia de su padre en prisión, ambas comenzaron a desarrollar severos problemas de adicciones a esta misma sustancia ilegal. Tras su liberación, Larry decidió recuperar el contacto y tiempo perdido con sus hijas, pero una de las principales condiciones para obtener su libertad condicional era no abandonar el estado de West Virginia y notificar a las autoridades cuando cambiara de domicilio. Esto para poder notificar a sus vecinos que un criminal o un abusador registrado se había mudado a su vecindario. En septiembre del año 2019, McClure descartó esta orden y se trasladó a Kentucky para comenzar una nueva vida junto a sus hijas. Sin embargo, cuando las autoridades se enteraron del cambio de residencia, emitieron una orden de arresto en su contra por violar su libertad condicional. Debido a esto, el hombre decidió entregarse voluntariamente para obtener una pena menor por desacato. El sospechoso, un delincuente sexual registrado, se entregó a sí mismo por no haber notificado a la policía estatal sobre su nueva dirección en Kentucky. El hombre había pasado los meses anteriores consumiendo todo tipo de sustancias, obviamente nocivas con sus hijas, por lo que su nuevo encarcelamiento provocó que la abstinencia le causara malestares físicos y episodios de alucinaciones. Fue durante uno de estos que decidió confesar su más reciente delito, el haberle quitado la vida a John McGuire. Larry contó a los custodios con lujo de detalle cómo había terminado con la vida de John, quien era novio de su hija Amanda, además de señalar el lugar donde se había deshecho del cuerpo, su antiguo hogar en West Virginia. Pero, ¿qué fue lo que motivó a este hombre a cometer semejante atrocidad contra el hombre que su hija amaba? Pues bueno, ahí te va. La relación entre John y Amanda podría describirse como caótica. Ambos tenían una particular adicción a las sustancias ilícitas, además de otro tipo de sustancias duras, lo que provocaba que tuvieran riñas constantes por la falta de estupefacientes o del dinero para adquirirlos. A finales de enero del año 2019, la pareja había decidido tomarse un descanso de las sustancias para resolver sus problemas y mejorar su relación por lo que decidieron emprender un viaje desde Minnesota hacia West Virginia acompañados de Anna. El objetivo principal de su traslado era informarle a Larry su idea de contraer matrimonio. No obstante, durante el trayecto, el auto de John tuvo un desperfecto cuando recorrían el estado de Indiana, por lo que el grupo tuvo que contactar a Larry para que fuera a recogerlos, dejando el auto de Maguire abandonado en la carretera y ocasionando la primera violación a la libertad condicional a la que el hombre estaba sometido. Desde su llegada a West Virginia, Ana notó que su padre y su hermana solían ausentarse por largos periodos de tiempo, además de que en los momentos que la familia convivía, Amanda suele ignorar a su pareja para dedicarle toda la atención a Larry. Pese a que John notó el cambio de actitud en su pareja, consideró que se trataba de una forma de reforzar el vínculo perdido y aprovechar el tiempo juntos, por lo que esto no le pareció sospechoso. Poco después de su arribo, la familia compartiría su afición por los estupefacientes, pero ante la falta de recursos para adquirirlo, decidieron fabricar su propia metanfetamina, pese a no tener el conocimiento del proceso ni los materiales adecuados, por lo que su intento terminó en una mezcla líquida que nunca logró cristalizarse, así que optaron por almacenarla en un gran frasco de cristal. El 14 de febrero del año 2019, el enamorado decidió preparar una velada especial para que todos pudieran convivir en armonía. Tomó sus pertenencias y se dirigió a una tienda de autoservicio para adquirir filetes, filetes me refiero a comida, vino y todo lo necesario para cocinar algo especial para su pareja. Además de que esperaba que en ese momento pudieran revelar la noticia de su compromiso. Desafortunadamente, la situación tomó un giro totalmente distinto. Tras haber ingerido sus alimentos, la familia se reunió en la sala. Fue en ese momento cuando Larry compartió la idea de practicar una dinámica grupal en la que se demostraría la confianza que se tenían mutuamente. El juego consistía en atar de pies y manos a John para probar su lealtad a su hija. Ana notó que durante la cena Amanda mantuvo en todo momento la botella de vino vacía en sus manos, algo que le pareció extraño pero no consideró importante. Pese a que Maguire aceptó la propuesta de Larry, a los pocos minutos comenzó a incomodarse por las constantes burlas de su pareja y decidió remover sus ataduras. Sin embargo, este intento por liberarse fue replicado con un fuerte golpe en la nuca por parte de su prometida. La fuerza del impacto rompió la botella en múltiples pedazos, ocasionando que la víctima perdiera el conocimiento al instante. Ana intentó intervenir tras presenciar la agresión, sin embargo su padre le mencionó que si quería volver a ver a su hijo y salir ilesa, lo mejor sería que no intentara defender a John. Luego de la advertencia se quedó inmóvil presenciando lo que vendría a continuación. Luego de que John perdiera el conocimiento, Amanda le inyectó dos dosis completas de esta sustancia ilegal defectuosa, la que no pudieron hacer, esperando que con esto perdiera la vida por sobredosis. No obstante, sus planes no parecían funcionar, ya que lejos de hacerle daño, las sustancias inyectadas lo despertaron de su estado de inconsciencia, dándole además una mayor fuerza con la que intentó liberarse de sus captores. Ante la situación Amanda y Larry forzaron a Ana a cortarle la respiración con una cuerda hasta que se desvaneciera nuevamente mientras ellos lo sometían y a la vez lo golpeaban. John pasó las siguientes 72 horas siendo sometido a todo tipo de agresión física además de seguir siendo inyectado con esta sustancia defectuosa hasta que finalmente decidieron arrebatarle la vida. Nuevamente, forzaron a Ana a poner una bolsa de basura alrededor de su cabeza y estrangularlo hasta que perdiera la vida. Cuando lograron su cometido, quemaron todas las pertenencias de su víctima, cavaron una tumba de poca profundidad dentro de la propiedad y enterraron el cuerpo. El crimen permitió que Amanda y Larry revelaran sus verdaderas intenciones, pues resulta que querían establecer una relación amorosa e a la vez incestuosa. Un par de días después de haberse deshecho el cuerpo, la nueva pareja dio rienda suelta a sus más bajos instintos, siendo Ana testigo del romance enfermo entre su hermana y su padre. La pareja no parecía tener remordimiento sobre lo que habían hecho. Lejos de huir, consideraron que lo mejor sería permanecer en ese lugar por una cantidad indefinida de tiempo. Mientras tanto, su consumo de sustancias aumentó al grado de entrar en pánico al menor ruido. El grupo pensaba que estaban a punto de ser detenidos por las autoridades. En cada ocasión intentaban esconderse en el sótano de la casa para evadir a las autoridades, pero esto no sería otra cosa que el enfoque de las sustancias ilegales en su sistema, pues sus únicos visitantes era su proveedor de estupefacientes y el repartidor de la pizzería local. No conforme con esto, durante el periodo que pasaron bajo los influjos de las sustancias comenzaron a tener alucinaciones. Todos aseguraban haber visto a John en repetidas ocasiones deambulando por la propiedad lleno de rojo de sangre y tambaleándose por las sustancias en su organismo. El pánico generado provocó que optaran por desenterrar el cuerpo para asegurarse de su fallecimiento. Así de locos andaban. Al retirarlo de su lugar de reposo, encontraron el cuerpo de John en un avanzado estado de descomposición, obviamente. Pero esto no disipó sus dudas, por lo que fue hecho en partes y sus extremidades empaladas con estacas para luego volver a depositarlo en el mismo lugar. Pese a esto, las alucinaciones no se detuvieron. El 11 de marzo de ese mismo año, Amanda y Larry decidieron viajar al condado de Tazewell, esto es en Virginia, donde contrajeron matrimonio en una ceremonia metodista siendo Ana su única testigo. Pero, debido a que el hombre no podía violar su libertad condicional, utilizaron nombres falsos para protegerse de las autoridades. Mientras tanto, la familia de John, al no conocer nada acerca de su paradero y no poder contactar a Amanda, decidieron interponer una denuncia de desaparición tres meses después del ataque. La denuncia conmocionó completamente a Amanda, cuya paranoia por las sustancias ingeridas iban en aumento. Tras haberse casado con su padre, lo convenció de mudarse a otro lugar para vivir apartado de la sociedad y las autoridades. La feliz y a la vez incestuosa pareja decidió trasladarse ahora a Kentucky para comenzar una nueva vida, alejado del historial delictivo de Larry y del crimen que cometieron para obtener su felicidad. No obstante, las autoridades de West Virginia se enteraron del cambio de residencia del criminal y emitieron una orden de arresto. McClure, consciente del problema que podía enfrentar si los detectives indagaban en sus actividades, decidió mejor entregarse para evitar ser capturado y enviado a prisión por el resto de su vida. Pero su estancia en prisión y la ausencia de la sustancia ilegal lo llevaron a mostrar síntomas característicos del síndrome de abstinencia. Pronto estas señales comenzaron a manifestarse en forma de episodios de pánico o ansiedad sabiendo que no podía hacer nada para ocultar el cuerpo en descomposición de John, eligió mejor confesar lo que había hecho o lo que habían hecho, esperando en el proceso evitar un juicio. Larry fue enviado a una celda de interrogatorio donde pasó horas detallando lo que había hecho, claro, omitiendo la participación de su hija y a la vez novia en el acto. Además de esto, firmó una carta escrita por su propia mano donde se responsabilizaba de lo que había hecho o de los crímenes. El 24 de septiembre del 2019, fuimos notificados de este crimen por Larry McClure. Les comentó sobre un asesinato en el condado de McDowell que había sucedido siete meses atrás, el 14 de febrero del 2019. Cuando los policías Key Sadler le dieron seguimiento, la historia de McClure resultó ser verdadera. Todos los esfuerzos invertidos por McClure fueron en vano ya que al escuchar su versión de los hechos, los detectives dudaron que esta acción se hubiera llevado a cabo solo por una persona, por lo que al día siguiente emitieron una orden de arresto en contra de Amanda y de Ana. Las hermanas fueron llevadas a la comisaría donde comenzaron a inculparse mutuamente por el incidente, aceptando ambas su participación pero señalando que el autor intelectual había sido su padre, intentando parecer víctima de manipulación. Esto provocó que Larry, lleno de rabia, cambiara su versión de los hechos, mencionando que Amanda había acudido a él días antes para que le ayudara a deshacerse de su pareja y poder seguir cobrando sus cheques de asistencia social sin complicaciones. Fue durante esas conversaciones que padre e hija se, supuestamente se enamoraron, llevando su romance hasta instancias repugnantes que pues, ya te pudiste haber dado cuenta. Durante el proceso, los familiares de John no dejaron de exigir justicia ante las autoridades hablando de otra cosa, y sus intentos por señalar a Amanda como culpable fueron tomados en cuenta por el juez. Ante las acusaciones, la mujer intentó acusar a su padre de los hechos, pero el jurado no tomó en cuenta su versión de los hechos. La única respuesta que puedo darle sobre por qué sucedieron las cosas, es porque John era mi novio, y mi papá no quería a nadie más cerca. John le dijo a Larry que me amaba y que nos íbamos a casar, y eso desató todo lo que sucedió después. Esto fue lo que mencionó en la corte la mujer. Tras declararse culpable, el padre fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión sin la posibilidad de libertad bajo fianza, mientras que Amanda y Ana recibieron una condena de 40 años en prisión por homicidio en primer grado. Ambas solo podrán alcanzar su libertad tras concluir su periodo, ya que la libertad bajo palabra también les fue negada. Además del castigo, el juez dictaminó que Amanda tendría que escribir todos los días una carta a los padres e hijos de John donde reconociera la culpa por el homicidio de su pareja, algo que hasta estos días sigue llevando a cabo. Durante el proceso, los padres adoptivos de las hermanas, Ellen y Wenholm, estuvieron presentes intentando disculparse en cada ocasión con los familiares de las víctimas. Esta no fue la manera en que las criamos ni el trato que recibieron durante su crianza. Lamentamos profundamente el daño que les causaron. No existen palabras suficientes para aliviar su dolor. Esto lo mencionaron los padres adoptivos durante el juicio. La pareja había pasado años intentando tener hijos antes de ser notificados por el médico de su imposibilidad, lo que los llevó a adoptar a las pequeñas con la esperanza de darles una mejor vida. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio Documentales. La anterior, pues ya sabes, no la quitaron nuevamente. Así que, como te digo, sígueme en Pepe Misterio Documentales. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States Inc. 2101 East Jefferson Street Rockville Maryland 20852. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best